0: tiende preek uit de serie preken over het bijbelboek Job. Thema is Een antwoord van je welste. Opgenomen op 1 december 2019 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Paul Visser. We lezen het vervolg uit Job. Er zijn een aantal gesprekken gevoerd tussen Job en zijn vrienden. En nu is het God zelf die antwoord. Althans, hij laat van zich horen. God neemt het woord. Tot op heden had Joop nog niet van hem vernomen. Ze waren onderling met elkaar in de weer geweest om eruit te komen. Ze kwamen er niet uit. God begint te spreken. Dat belooft wat, zou je denken. We zullen het zien. Het 38ste hoofdstuk vanaf vers 1... Daarna antwoordde de heren aan Job uit een storm en zei... Wie is hij die mijn raad duister maakt? Met woorden zonder kennis. Omgord nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. En maak me eens bekend, waar was u toen ik de aarde grondveste? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers... Of wie heeft het meetlat over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? En wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen... en al de kinderen van God juichten? Of wie heeft de zee met deuren afgesloten... toen zij losbarsten en naar de baarmoeder naar buiten kwam? Toen ik haar een wolk gaf als kleding en de donkere wolken als haar omslagdoek. Ik stelde haar mijn grens en plaatste een grendel en deuren... en zei tot hiertoe mag u komen en niet verder. Hier zal zich een grens stellen tegen de hoogmoed van uw golven. Hebt u in uw dagen de morgen ontboden? Hebt u de dageraads een plaats gewezen... om de einde van de aarde vast te grijpen... zodat de goddelozen van haar worden afgeschud? De aarde verandert als... Als leen door een zegel. En de dingen krijgen vorm als een kleed. De goddelozen wordt hun licht onthouden. En de opgeheven arm wordt gebroken. Bent u gekomen tot aan de bronnen van de zee? Hebt u gewandeld op de bodem van de watervloed? Zijn de poorten van de dood aan u geopenbaard? Hebt u de poorten van de schaduw van de dood gezien? Rijkt u inzicht tot de breedte van de aarde? Maak het bekend als u dit allemaal weet. Waarin is de weg waar het licht woont en de duisternis waar is zijn woonplaats? Zodat u die naar zijn gebied kunt brengen en dat u de paden naar zijn huis kunt opmerken? U weet het, want u was toen al geboren. Een bijna een cynische opmerking van God. Jij weet het toch zo goed, Job? Jouw dagen zijn groot in aantal... Bent u gekomen bij de schat, nee, tot hier toe, uh, vers 1 tot 21, maar je zou gewoon nog een poosje door kunnen lezen en de vragen vermenigvuldigen zich. Maar we lezen hierbij nog een stukje uit het veertigste hoofdstuk, het gaat ook om een, om een indruk hoe God hier vragen, hoe God hier vragende wijs Job aan een kruis verhoor onder, onderwierd. We lezen nu verder in hoofdstuk 40 van vers 20. Er wordt nog even een andere invalshoek gekozen, niet in de schepping, maar op het, het kwaad, want daar staat de leviathan voor. Kunt u de leviathan met een vishaak trekken of zijn tong met een touw neerdrukken? Kunt u een riet door zijn neus steken of met een doren zijn kaak doorboren? Kan hij u talrijke smeekbeden doen? kan hij zachte dingen tegen u spreken kan hij een verbond met u sluiten kunt u hem aannemen als een eeuwige slaaf kunt u met hem spelen als met een vogeltje of hem vastbinden voor uw meisjes kunnen de handelaars hem verkopen kunnen ze hem verdelen onder de kooplieden kunt u zijn huis kunt u zijn huid volsteken met speren of zijn kop met een visharpoen leg uw hand maar eens op hem Denk aan de strijd, doe het niet meer. Zie, de hoop hem te overmeester zal een leugen blijken. Reeds bij zijn aanblik wordt men geworpen. Met andere woorden, heel kort samengevat... zowel God zelf als de macht van de boze, het kwaad... de Satan himself, Leviathan. Ze gaan jouw begrip en greep te boven, Job... Dat is wat God hier zegt. Nou ja, wat schiet je daar nou mee op? We zullen het zien. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Eindelijk een antwoord van de hemel. Nu komt de ontknoping, denk je dan. De, oplos de oplossing van al die raadsels. En eigenlijk... Wij weten de oplossing toch al? Ik bedoel wat erachter zat... achter dit hele gebeuren... deze tragiek... deze dramatiek... dit lijden. Want terwijl die Job... geen idee had wat hem overkwam... werd het voor ons... in het begin al uit de doeken gedaan... in hoofdstuk 1. De Satan die kwam... die had een rondje aarde gemaakt... en die klopte even aan bij God... En God zei, heb je ook gelet op mijn knecht, Job? Zeker, zei Satan, natuurlijk. Maar u bent daar zo blij mee, hè, met die man. Nou, ik zal u één ding vertellen. Neem hem alles af. En er schiet helemaal niks van zijn geloof over. Dan kunt u het schudden. Hij zal u vervloeken. Een weddenschap. Daar daagde de boze God toe uit. En God... God gaf zich gewoon en zei ga je gang. Ja hij kon ook moeilijk anders heb ik toen gezegd die eerste keer. Want als hij die helse uitdaging niet aan zou durven. Zou daarmee gelijk al het bewijs geleverd zijn. Dat ook naar Gods inschatting het geloof van Job niet tegen zo'n onmenselijke proef tand zou zijn. dat God het zou verliezen... als de duivel... als de boze, als het kwaad... de mens te pakken neemt. Dus God, hij kon er niet onderuit. Onder die weddenschap... waar de duivel toe uitdaagde. Maar nu... Ja, wij wisten het al. En nu, nu Job heeft stand gehouden door alles heen. En tegen het gepraat en geredeneer van zijn vrienden in. Zich niks heeft laten aanpraten, zogezegd. Zich niet in een hoek heeft laten duwen. Niks heeft laten oplossen en verklaren. En dwars door alles heen is blijven geloven. In God die het voor hem zou opnemen. Vroeg of laat, hoe dan ook. Nu, nu zal God, nu die antwoord geeft het hem toch wel even uit de doeken doen. Het waarom, het waartoe. Het was omdat de duivel voorbij kwam... en een weddenschap aanging over jouw rug heen. En ik, ik wilde laten zien... dat niet hij het wint... maar jij. Of het anders gezegd, ik in jou. En kijk eens op. We hebben het gered, hè. Jij en ik. De duivel heeft het voor het naar... kijken. Zoiets. Zou ik denken. Dan was het in één keer opgelost. En voor Job ook heel duidelijk geweest. Oh, was het dat? Oh, nee. Maar nu begrijp ik het. Goed dat u het zegt, God. Het was een ramp. Een regelrechte ramp. Ik had het liever allemaal niet meegemaakt. Maar nu ik weet waarom, waartoe. Nou kan ik er wel mee leven. Zoiets. Maar zo gaat het helemaal niet. Tegendeel. In plaats van tekst en uitleg te geven, voert God zelf nu de beproeving op tot het uiterste. Ik zou bijna zeggen, God doet er nog een laatste schep bovenop. Om natuurlijk Satan daarmee voorgoed schaakmat te zetten, het zwijgen op te leggen. De duivel heeft een plan dat Job zijn God vervloeken zal. Maar God heeft daardoor natuurlijk heeft ook een plan. De weddenschap te winnen van de duivel. Maar dan helemaal doorgevoerd tot het uiterste. Dat de doop, dat de boze Noord kan zeggen... Ja, maar u hebt hem toch te gauw laten gaan, die Job. Als we het spel nog even ietsje langer gespeeld hadden... zeker weet u dat hij dan alsnog verloren had... God die voert het spel. Het is een spel. Nou ja, een spel, een strijd. Tussen de hel en de hemel, om de ziel van Job. En al zijn u en ik niet zomaar een Job... dan kan het lijden voor ons ook soms een raadsel zijn, toch? Een ramp... En zouden we soms heel graag willen weten van waarom en van waartoe? Eén ding is heel zeker. Ook al overkomt ons bij lange na niet wat die job overkwam. Onthoud dat. Lieve broeders en zusters. Er wordt altijd een strijd gevoerd om je ziel. Veel meer dan dat wij beseffen. En soms wel bij een heel klein iets wat even anders gaat dan dat het loopt... Ze is er boos er al op uit om jou opstandig te maken. Dat je denkt: God, bekijk het maar. Als het zo moet hoeft het voor mij niet meer. Terwijl de geest erop uit is om daar waar het leven je tegenvalt, je dwars er alles heen, toch vast te houden op zo'n manier dat je begint te zingen: Heer, ik wil u liefde loven. Al begrijpt mijn ziel. U niet. Al is er geen waarom en geen waartoe, geen uitleg en geen antwoord. Ik kan niet zonder u. Hij zich dan toch vastklampt op hoop tegen hoop. Dat is het gevecht, hè. En daar zit je zomaar in. Al ben je bij lange na dan nog geen Job. Al valt het verhaal wat jij meemaakt in vergelijking met hem reuze mee. Maar niet te min. Het is altijd dat gevecht. Onthoud dat. Het is nooit onschuldig wat er gebeurt. En van elke omstandigheid probeert de boze een val te maken. En elke omstandigheid is van God uitgezien... een proef op de zon... om het niet te verliezen... zelfs je voorspoed... zelfs je voorspoed... is wat dat betreft... linker soep... toch? Misschien soms nog wel linker... dan de tegenspoed... of niet? In ieder geval zal de boze zeggen... God, we slaan het op, het gaat toch goed, man... schiet op, Is zo kinderachtig... Ik heb toch alles in de hand? Er zijn er rijen van, hè? Die die proef niet doorstonden van de voorspoed. Om dan te blijven geloven. Ik moet het van u hebben, ik mag het van u hebben. Al wat ik ben, dat ben ik dankzij u. En al heb ik alles oh God, alleen geborg in uw liefde. Ben ik gered, een mens. Zoals bedoeld kom ik tot mijn bestemming. En dat je dus, om het maar eens zo te zeggen... dik in de slappe was... toch klein kunt blijven als een kind... om te knielen... en te leven in de liefde van je Abba. Voelt u de verzoeking, de beproeving... de duivel altijd om je ziel... De duivel ja, die zit erop te wachten. Het is hem tot op heden niet gelukt. En God die neemt niet al, al te snel zijn winst. God, Ik zei het al, die voert het nog even op en gaat nog even verder. Hij legt de lat nog hoger, zogezegd. Want als God antwoord gaat geven, dan wordt hier niks uitgelegd, geen waarom, geen waartoe... Dan wordt Job alleen onderworpen. En een kruis verwoord. Job, wie ben je eigenlijk? Moet je nagaan hè. Gepeinigd tot en met. Tot op het bot toe vermagerd. Onder de zweren. Alles kwijt, alles verloren. Wie ben je eigenlijk Job? Dat jij denkt. Dat ik me moet verantwoorden voor jou. zou er alsnog ongelovig van worden, toch? Als God zo voorbij komt. Toen sprak God de Heer. Zo staat hier. Tegen Job. Uit een storm. In een storm kun je ook vertalen: ineens een storm die opsteekt naar middenin. Ja, die storm was al lang opgestoken natuurlijk. Maar het is alsof, God, als God, alsof God heel dichtbij komt ook. De storm van het leven van Job. De storm waarin hij het woord neemt. Het wordt één verhaal. En daarin klinkt dan die stem. En Job komt om onder vuur te liggen. Maar nu van de hemel. Dan ga er maar voor staan. Job, jij bent toch zo stoer. Jij weet het toch zo goed. Om God je heupen. Ga maar eens even recht ervoor staan. Dan heb ik een paar vragen aan jou? Maar was jij erbij? Was jij erbij toen ik de aardegrund En We hebben het net gelezen. Ik ga het nu nog een keer doen. Maar die hele beschrijving: hoe God de dingen heeft gemaakt. Ja. Hier kun je trouwens wel even horen dat de Bijbel nooit een biologieboek is. Hè? Ik ga daar nu vanavond echt niet op in hoor. Maar altijd gepraat over dat de Bijbel een soort wetenschappelijke verhandeling van de schepping zou geven. Is de dwaasheid. Zeg ik gewoon maar even heel recht toe recht aan. En dat is heel bevrijdend. De Bijbel beleidt. Die, die legt niet precies uit hoe de schepping in elkaar zit. Die zegt er is er één die de dingen tevoorschijn heeft geroepen. En die de zee een halt heeft toegeroepen. En die de aarde uh, in het aanzijn heeft geroepen. En hij, hij was het. Hoe het precies is gegaan... daar doet de Bijbel geen boekje over open. Maar dat het is gebeurd en dat het niet zomaar... Toeval is geweest. Of iets van, van menselijke berekening. Maar iets van hem. Die op zijn eigen, eigen manier. De dingen in het aanzien heeft geroepen. Dat. God die ons begrip. Te boven gaat. Dat wordt hier. Beleden. Dat wordt hier. Door God. neergezet. En Job. Was jij daarbij? Jij weet het immers toch zo goed? Of toch, toch wat minder goed dan dat je denkt? Heb jij de morgen ontboden? Heb jij de dageraad zijn plek gewezen? Ben jij gekomen bij de bronnen van de zee? Heb jij gewandeld op de bodem van de oceaan? Weet jij hoe het zit met de poorten van de dood? Heb jij daar een kijkje genomen of zo? Vertel eens, Job. Wat weet jij eigenlijk? Denk jij nu echt wijzer te zijn dan ik? Het beter te weten? En trouwens, we laten het, hè? In dat veertigste hoofdstuk. De Leviathan, die tegenpartij. Zo wordt hij althans in de Bijbel aangeduid. Een monster, oermonster. De Leviathan, die ergens uit de diepte omhoog komt. Een slang, een monster, kwaadaardig, tot en met. Iets van de boze hemzelf, zoiets. Zeg je op? Heb jij die in de vingers? Aan een touwtje? Aan een lijntje? Kun jij die bevelen? Kun jij met een riet zijn neus doorboren en hem optrekken, vangen? Kun jij met hem spelen als met een vogeltje? Heb jij de macht over het kwaad, het zicht op hoe de Leviathan doet en denkt en reageert... Kun je hem verkopen? Aan handelaars. Kunnen de mensen hè, vandaag de Satan die verkopen ze? Daar geloven ze niet meer in. Weg ermee, Satan, flauwekul. Oh ja? Zo. Je denkt hem van de hand te kunnen doen. Denk je dat echt? Terwijl ik als die tegenpartij. Ze gaan jouw machten boven, Job. Of niet? Of wil jij beweren dat het anders is? Dat jij de dingen mij hebt voorgerekend. En daarom. Het is niet aan jou om uit te maken hoe ik denken moet en hoe ik doen zou. Het is niet aan jou om uit te maken of het klopt wat je overkomt aan goed en kwaad. Laat staan daar je oordeel over te vellen. dat u dat niet zo gauw verwacht van God? Zo'n antwoord. Wij denken vooral aan een troostende God. En dat is die ook, hè? Een God als een vader die zich ontfermt. Als een moeder die je op, op schoot kan nemen. Zo wordt God ook beschreven. Maar hier, hier neemt hij het op voor zichzelf. En zet hij Job op, op zijn plek. Job, je kunt een hoop zeggen. Je mag alles zeggen, hoor, tegen mij. Maar ik, ik ga ook iets zeggen tegen jou. Niet jij maakt de dienst uit... Niet. Jouw oordeel heeft het laatste woord. Mijn denken, mijn doen. gaat jouw begrip te boven. En daar zul je het mee moeten doen, Job. Met leed zonder uitleg. Of je dat nu zint of niet. Apart, hè? Kijk, ja, we willen de dingen altijd op een rijtje hebben. Ik net zo goed, hoor. Ik heb al zoveel nagedacht over het lijden. als u dat eens wist. En dat is natuurlijk ergens om er een beetje grip op te krijgen. En ik weet ook wel een paar dingen erover te zeggen. Die hier en daar een beetje kunnen helpen. Hoop ik dan tenminste. Maar echt er grip op krijgen. Op het denken en doen van God. Laat staan op het denken en doen van Leviathan. Van uh, Satan. Nee, dat wil de atheïst. Ik las het bij... In het boek van Thomas Halik, die Poolse priester. Hij heeft geschreven een boek Geduld met God. Ja, dat moet je soms hebben. hè? Geduld met God. Hij heeft geduld met ons, daar horen we veel over. Maar wij moeten soms ook geduld met hem hebben. En dat is geen, geen sinacuren. En Halik schreef de, de atheïst. Ja, die wil het hebben, want die zegt, het klopt niet. Zijn idee, wat hij dan denkt bij God, dat moet dan liefdevol zijn en machtig... en dat kan niet bestaan, dat het dan er zo aan toe gaat als het in de wereld gaat. Hij heeft een beeld van God, en dat klopt niet met de werkelijkheid die hij ziet. De atheïst is een recht toe, recht aan denker en zegt... ja, dat krijg ik niet bij elkaar, dus er is geen God... De, de atheïst is een naïeveling. Die denkt dat wat hij bedenken kan het laatste woord heeft. Onthoud dat maar eens. Dat is niet om erop af te geven, maar is gewoon een werkelijkheid. Als ik het niet meer volgen kan, ja, dan klopt het niet meer. Alsof jij het laatste woord zou hebben. Hier staat het precies andersom. feit dat jij mij niet volgen kan maakt mij niet God af maar maakt mij op en tot God Job als je dat maar weet apart hè maar het klopt natuurlijk wel het is niet makkelijk. Maar stel je voor dat wij God en de duivel konden volgen. Ja, dan hadden wij ze in de vingers. Hadden wij een greep op toch? Dat hebben we niet. 7-7-7, dat is het getal van God. 6-6-6, dat is het getal van Leviathan. En wij? Naar ver daaronder. Dat is de werkelijkheid. En wie daar bovenuit wil, wil grijpen, die grijpt altijd mis. En die vervalt tot zwaar ongeloof. Die schrijft het af, omdat hij het niet bedenken kan. Dat is het, het geheim van dat kruisverhoor. En dat wil God door dit kruisverhoor heen op tafel hebben. Wie jij ook bent, Job eigen lieve kind. Jawel, maar jij bent geen God. Je bent niet zoals ik. En daar zul je het mee moeten doen. Het is buigen, buigen voor mij of te breken met mij. Aangrijpend hè? Deze God komt ons een beetje vreemd voor. Maar ik zeg u. Deze God doet meer goed. Dan die beredeneerde God van ons. Die alleen maar goed kan doen. En die wij kunnen volgen. Kunnen voor en narekenen. Want ik zeg u heel eerlijk. Vroeg of laat val je daarmee om. Omdat hij niet uitkomt. Ik heb dan liever maar de God met open eindjes. Een God die, die zich boven mij verheft. Die ik niet na kan rekenen, laat staan voor kan rekenen. Die ik soms in de verste verte niet volgen kan. Kwaad, waar ik ook geen greep op heb. Maar daar middenin. En dat is het geheim. En dan kom ik toch zomaar bij de troost. Toch een stem. Want dat, dat is, dat is uiteindelijk dwars er alles heen. Het geheim. Vol van troost en hoop in dit hoofdstuk. Het kruisverhoor, zeker. Maar in de storm, in de tragiek, in de dramatiek. De stem van God. Wat een verademing. God, u weet van mij. U laat van zich horen. Ik krijg geen antwoord, geen verklaring, geen uitleg. Maar u zelf komt mij in de storm nabij en haal ik schreef. Dat is als het licht dat door de kier onder de deur doorschijnt. Veel licht is het niet, maar het belooft wel licht, Toch? midden in jouw duisternis. God spreekt. Heb je dat wel eens meegemaakt? Op de meest kritieke momenten in mijn leven. Een enkel, dat, zijn maar, dat gebeurt maar een enkele keer hoor. Dat gebeurt dus niet elke dag gelukkig maar. Want dan hield je het niet. Maar er zijn van die crisismomenten, Dan kom je er niet uit. En alles roept in je en verzet zich. En toch in dat gevecht... Waar je soms gewoon helemaal bent uitgevochten. Is dan één ding genoeg? Nee, niet dat God uitlegt en verklaart. Dat hij van zich laat horen. En laat weten dat hij kent en ziet. En dan mag hij het weten. Heren, u moet het maar weten. Ik weet het niet. Maar het is genoeg dat u me ziet. En spreekt in de storm. Een lichtstraal in de duisternis. Nog mooier, zoals Haalik het zei. Licht dat onder de deur kiert. Een kind kan er blij van worden. Als het angstig en bang is in de nacht. Die kleine lichtstreep. Hij zwijgt. Hij legt zijn hand op zijn mond. Hij hoeft het niet meer te weten. Wie de zich door God gezien weet, opgezocht in de storme woord van hem. Zonder uitleg, vast vertrouwen. Ik ben niet vergeten, niet verlaten. Heer, u hoeft niks meer te zeggen. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Uitgepraat. Kan het zomaar beginnen te zingen. Na verloop van tijd. Dat oude bekende lied. Waar de Heer zal uitkomst geven. Ja. Dat had Job ook al gezongen al eerder. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal opstaan, dat hou je over. Zonder verklaring, zonder uitleg, midden in het lijden, dwars door de tranen heen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht en mijn hart wat mij mocht treffen. Tot de God mijn sleven heffen.